0: Всем привет, это подкаст Northcast. Меня зовут Магомед и мой соведущий Дима.
1: Да, привет.
0: А сегодня.
1: У нас сегодня очень интересная тема. Mm.
0: Вот. Ну, помимо интересной темы, у нас сегодня очень необычный выпуск. Мы впервые э, стримим э, живую лайв э, на нашем YouTube канале. Э, если все сработает, э, дальше мы будем так вот делать. Это позволяет вам давать прямой фидбэк нам в процессе записи, и вы можете увидеть нас, как мы выглядим, что, наверное, тоже кому-то интересно. Нас очень просили делать видео, два с половиной человека. Да, еще
1: это нам добавляет кучу проблем, связанных с тем, что нужно передавать не только голос в обе стороны, но еще и видео, все да. это должно как-то работать, а работать оно хорошо не очень хочет.
0: <связано> да, ну мы такие а, как это, начинающие стримеры, эки, подкастеры, так что нам простительно. А, по, по, поэтому могут быть какие-то про- пробелы в речи, иногда там битрейт падает, с этим мы ничего, увы, поделать не можем. У меня тут особенности апплинк так себе. Эм... А, Привет всем, кто слушает и в записи сейчас лайв. Спасибо, что пишите в чат одному человеку. Спасибо большое. И хочу как бы уже начать тему. Тема у нас очень интересная. Если вы слушаете записи, вы же знаете про что. Дима, что ты представляешь себе в голове, когда слышишь эм, детектор элементарных частиц? А,
1: ну, что-то очень сложное, непонятное и... Ну да, сложное и непонятное, в принципе, наверное, это будет самое правильное описание. Окей. Okay, э- и-, и то, что явно нельзя сделать на кухне.
0: Да, и что нельзя сделать на кухне, вероятнее всего, очень дорогое. Сегодня мы, мы, ну, я буду говорить на, на тему и насчет, на, по поводу проекта, который мне очень нравится. И, как вы знаете, я такой недоделанный э, ученый, хотел стать ученым, стал программистом. И вот эта тема элементарных частиц, она как бы выглядит как бы самой сложной и самой интересной, хотя она является не самой сложной не самой ни одной Есть и другие интересные темы, но она такая ощущается, что вот... Это вот э, наука в ее лучшем свете. И начну я вот разговор с того, что э, сериала... э, Дима, ты знаешь сериал «Молодой Шелдон» про э, Шелдона из «Теории большого Ну, взрыва»?
1: Я слышал, но но не смотрел, да.
0: Окей, я смотрю его регулярно. И в одном из сезонов, в предпоследнем сезоне, по-моему, в пятом, он поступил в университет, там будучи ребенком, у себя там в Техасе, и они с ученым местным делают э, эксперимент. И там идея в том, что они делают эксперимент, который должен позволить обнаружить нейтрино. А нейтрино долгое время как бы было теоретической вещью, которую прогнозировали, и... но засечь ее нельзя было. Uh, и вот они в этом эпизоде делают прототип детектора нейтрина, и они uh, делают, у них такой шарик, закрытая комната, такая темная ком- камера, в эту камеру вставлены такие телевизионные камеры, и потом они видят всплески uh, в этом стеклянном, в кавычках, шарике. И потом uh, Шелдон, бабушка бабушка она говорит, это то нейтрино, он говорит, нет, это не нейтрино, это радиация. Чтобы засечь нейтрино, нужно там, в сто раз больше детектор. И вот, вот этот момент меня натолкнул на мысль вообще в принципе а, как бы загуглить, а как сейчас обстоят дела именно с такими прототипными детекторами. Понятное дело, что нельзя засечь нейтрино в домашних условиях, но это вот начало а, этой темы для меня. Um, um, давай как бы uh, Раз мы затронули нейтрино Я быстренько Закрою этот момент Ты знаешь, что такое нейтрино? Ну, слышал точно? Uh,
1: нет, рассказывай okay. Слышал, конечно, да uh,
0: Нейтрино, дословно переводя Как бы с итальянского, это нейтрончик Такое уменьшительно ласкань... ласкательное название Классно. Да, и это э, частицы, которые ну, есть солнечные нейтрино и есть э, другие нейтрино. Солнечные нейтрино рождаются внутри э, внутри э, звезд и летят к нам. Э, в каждый момент времени ну, Земля бомбардируется нейтриной, ну как бомбардируется, это неправильно будет, э, они проходят. И через тебя, и через меня, и через всю планету. Для нейтрино большинство звезд прозрачны. Свободный пробег у нейтрина порядка 100 световых лет. Свободный пробег это расстояние между двумя столкновениями. То есть нейтрино настолько... Ну, mm-hmm. по факту это такие штуки, которые пролетают через что угодно. Соответственно, засечь... Долгое время нельзя было, и не, было непонятно, как его засекать. А, пока один японский а, ученый Кадзатаки, какой, забыл его фамилию. Короче, этот чувак а, в прошлом веке, в, в 50-х годах, и, а, ну, делал эту работу, но а, чувак открыл такую штуку, называется осц... нейтринные осцилляции. Uh, нейтринные осцилляции – это uh, превращение нейтрина одного типа в другое нейтрино. Uh, то есть, есть такое понятие в, в физике элементарных частиц – это поколение. Uh, поколение, как правило, 3, То есть, первое, второе, третье. И частицы как бы проходят эти стадии поколений, которые позволяют в процессе зас... ну, обнаруживать их. На текущий момент uh, есть... Uh, если, чтобы не ошибиться, я, взглянул, есть супер э, Камиаканда называется два детектора таких больших есть первое им Камиаканда два ну из тех который, э, над которыми работал в вот этот Кадзита э, э, имя ученого это детекторы нейтрино и потенциального распада протона. Эти штуки — это в 40 метров там высоту такие контейнеры, заполненные суперчистой водой. А, стенки этого контейнера, ну, в него помещается 50 тысяч тонн воды. Стенки отделаны а, фотоумножителями. Фотоумножители — это такие штуки, которые могут засечь один фотон и превратить его усиленный, ну, в сигнал. А, они настолько чувствительны. То есть один фотон света может э, начать... Э, ну, через вот этот фотоумножитель можно полу- засечь его. И вот эта штука вот заполнена суперчистой водой. Там специальная система очистки. И когда э, нейтрино проходит через этот объем воды, там всячески, говорят, типа замедляется. Нейтрино не замедляется в воде. Идея в том, что когда он попадает в... в э, в ядро э, э, атом, атома воды э, происходит э, он заставляет э, ну, электрон или ведро он заставляет испускать другие частицы которые э, двигаются со скоростью превышающей фазовую скорость света в этой среде э, э, то что называется эффект Вавилова черен, как, как Черенкова
1: Черенкова, по-моему, нет? Да, по-моему, ну, по-моему да, нет.
0: эффект Вавилова-Черенкова, да. Вот, это, вот этот эффект появляется. И вот эти стенки, которые сделаны этими фотоумножителями, они засекают, э, ну, в, видят этот <соценно> свет, <соценно> и можно э, э, испустить исп, ну, исп, свет, излучён, который, в свою очередь, излучен этими частицами, которые начинают двигаться быстро в этой среде. И это позволяет э, делать вот эти картинки, как, наверное, ты видела, когда вот такая. Ну, как вспышка выглядящие картинки. Или э, когда картинка элементарной частицы, такая как вспышка выглядящая, она показывает, mm-hmm. можно даже направление засечь, можно определить э, основываясь на этих данных. Много всего замерить э, нейтрино. Вот. Это то, что вот. А, я правильно mm.
1: понимаю, что, что ну, не, не, не каждая нейтрина э, сталкивается с ядром, то, то mm. есть больше часть все равно пролетает
0: мимо? Конечно. То есть, э, во-первых, эм, сталкивается только эм, с определенной энергией. То есть нейтрино они разные, mm. и они большая часть нейтрино пролетают не соприкасаясь. То есть э, вот этот Свободный пробег же очень большой. Поэтому как бы э, мы засекаем... Это удача, когда такое можно засечь. Вот. Э, Вот так это устроено сейчас э, по поводу э, нейтрина. Вот в чате пишут, что нейтрина... Да, нейтрина... Лептон, я сейчас дойду к этому. Э, Нейтрина есть нескольких типов. В принципе... э, они относятся вот, к липтонам, и есть шесть э, э, ну, flavors, э, вкусов, говорят. Э, э, есть электронная электрон, есть электронная нейтрина, антинейтрина есть мион, есть мионная нейтрина, есть антимионная нейтрина, есть тау нейтрина и тау-антинейтрино. Вот они липтоны, да. Они относятся к этим лептонам. Спасибо. Да, Черенковская, скорее всего, по-русски это черенковское излучение. Вот. эм, Такая вот эм, история с этими нейтрино. И теперь дальше уже, если у тебя нет вопросов, или у тебя есть вопросы, Дима.
1: Нет, слушай, пока что все понятно. Вот, очень как странно. Вот. Непонятно зачем.
0: Вот. Ну.
1: Понятное дело, что людям нечего делать, им просто хочется изучать что-нибудь.
0: Странное, интересное. Да-да. Э, э, ну, теоретически можно много чего делать. да, То есть, э, представь, э, если бы замер нейтрина не был бы таким тяжелым, можно было бы так делать коммуникацию. То есть. Mm-hmm. А, вероятность обнаружения слишком маленькая, соответственно, у тебя лейтенси большой будет, но И потери данных в пути будет большая, но штука, которая пролетает сквозь Примерно, звезды. Как сейчас на сосвязи, да, да с- сквозь звезды была бы к- крутой вещью. Вот. Как один из вариантов применения. Вот.
1: Слушай, а с какой она скоростью движется? А,
0: с... Говорят со скоростью, близкой к скорости света, что он не совсем... Ну, короче, это очень сильно зависит от э, его энергии. Бывают разно, разные энергии частицы, и э, э, они как бы не... Ну, там, они... Как это будет правильно сказать? Эм... Э, я бы не утверждал, что они движутся со скоростью света, потому что ничто не может двигаться со скоростью света, и все зависит от среды. В вакууме, по-моему, они не летят близко, потом, когда мы попадаем в атмосферу, они сталкиваются с атомами и быстро распадаются, например, в атмосфере некоторых, некоторые типы или в другие поколения переходят. Поэтому очень такая... Я не готов на на это ответить, на самом деле. Ну, говорят, что скорость близкая к скорости света. Но они они не нулевой массы, соответственно, у них не может быть очень высокая
1: скорость.
0: Угу. Да, не нулевая масса подразумевает, что тебе нужно восполнять энергию, это нереалистично. Вот. Очевидно, что я не не смогу у себя дома засечь э, нейтрино. Эм... Но а что,
1: очень бы хотелось.
0: Очень, очень бы хотелось. Но есть эксперименты, без, относительно безопасные эксперименты, которые позволяют дома засечь эм, элементарные частицы. Мы тут не, не говорим про обычное э, излучение, которое можно засечь там счетчиком Гейгера или Дозиметром. Э, скорее, именно про частицы, которые летят нам с космоса. Есть такая штука, которая называется... Ну, то, что принято называть космическими излучениями, космическими лучами. Э, Космическими излучениями включает в себя и обычную радиацию, но мы сейчас будем говорить скорее про космическое излучение. Есть космическое излучение, которое... Оно состоит из... большей части которого... э, Это частицы, которые летят из нашей галактики. Э, И... Часть летит из нашей Солнечной системы в плане, как она называется, вот, из, от нашего Солнца. Это протоны, это ядра гелия, это электроны. И когда высокозаряженные вот эти частицы из космических лучей попадают в нашу атмосферу, ударяясь... Атомы воздуха, ну того, что является воздухом, эм, они начинают декей, э, ну распадаться. Эм, они начинают распадаться, например, на пионы и глионы. И они, в свою очередь, распадаются до мионов. Есть такая красивая, если вы загуглите космические лучи, такая красивая картинка, когда один луч попадает вот в атмосферу, и он распадается на кучу-кучу маленьких таких разных... Там Феймановская диаграмма, как правило, нарисована. И появляется такая картинка, то, что называется дождь, космический дождь. И частица, которая нам интересна, это мион. То есть это второе поколение. Как я говорю, то есть мионы тоже есть. Относятся к Лептонам. Это все Фермионы тип вот это лептоны и там находятся вот эти э, ми- мионы мион э, это супотамарная ну фундаментальная частица где-то 200 больше 200 раз м, тяжелее электрона может иметь положительный отрицательный заряд и она живет э, там 2 и 2, 2, 2, 2 микросекунды Образуется она на высоте где-то 10 тысяч тысяч кил... километров, я сейчас говорю. километров или метров? Ну, короче, километров. Наверное, 10 тысяч метров, 10 если. Мет... метров.
1: Я... Нет, если об атмосфере речь, то 10 тысяч метров. 10 тысяч метров,
0: да, в смысле, я, если я, я. чтобы не ошибиться. 10. Да. Она на, на высоте 10 тысяч метров образуется, и.. Если ты посчитаешь, 2 микросекунды 10 тысяч метров и как бы, скорость падения, оно не успеет дожить до момента соприкосновения с Землей. Но при этом мионы mm-hmm. мы можем обнаружить на много километров под землей. Там шахта, в московском метро, под льдами Арктики, <laughs> в бункере. Можно их обнаружить. Это очень... Так как он, опять-таки вот это вступает э, релятивизм действия, он летит с очень большой скоростью, эффект замедления времени и все-таки можно замерить. То есть если так прямо считать там. Слушай,
1: дв... это похоже на какую-то черную магию. Да,
0: я, я, ну, мне тоже кажется, это очень таким. То есть, такая вещь, которой ты можешь по факту прикоснуться, условно, да, то есть. Делая вот это устройство и разрабатывая, и замеряя это, но штука, которая по факту не существует в момент твоего замера, то есть она уже распалась к этому моменту. Но из-за того, что тут релятивизм действует, она все еще существует. О, битрейт упал жутко.
1: Слушай, а может, ты попробуешь видео выключить э, в мою сторону в
0: скайпе? Да, кстати. Да, битрейт вернулся. Да, э, вот нам написали, что осциллирует, как раз переходя в, в поколение э, массы. Да, э, Квантовые значения и заряд остается таким же, и меняет, он переходит из поколения в поколение. Ну, это и называется, да, нейтринная осцилляция перехода из поколения, верно. Вот. А, я только заметил в сообщении. <с tarp> um, но это возвращаясь к теме нейтрино. Вот. А, и теперь вопрос, как замерить, как поймать эту частицу. ну, мион, имеется в виду, как обнаружить его. Раньше обнаружение миона, в принципе, было таким же тяжелым и сложным, как и все другие э, детекторы элементарных частиц. И дорого, и, в принципе, громоздко, и много энергии требовало. И э, появился такой небольшой проект э, от MIT, э, э, он называется Cosmic Watch, Они предложили сделать такую вещь, которая чем-то напоминает, знаешь, эм, такие метеостанции, которые делают сами люди у себя, ставят там, сколько влажность. Да,
1: у меня меня есть такая метеостанция, она меряет, ну, там, температуру, влажность, давление, ясное дело, это там делает маленький датчик, но основная фишка — это в измерении PM2,5 и PM10 — это мелкие частицы, которые считаются как... Загрязнением воздуха И они uh-huh. наиболее такие Наиболее известные наиболее опасные И там а, Такая небольшая коробочка В ней внутри вентилятор И датчик с лазером Лазер просто С, ну, с, фото, с фотоэлементом uh-huh. И просто считает пересечение луча Именно, количество да. пересечений Да, и там, собственно, вентилятор дует Считается объем воздуха Прошедший и рассчитывается На основе этого классная штука. Единственный минус, они плохо очень работают в случае высокой важности. Mm-hmm. Если важность больше 80%, то э, капельки воды начинают в воздухе появляться, и у тебя показания плывут.
0: Ну вот, э, типа такого, то есть они решили сделать такую маленькую штуку. То есть Условно, твой э, протективная метеостанция, но для космических (свист), э, частиц. (свист) И э, работает она таким образом. Есть есть такая штука, как э, сцентилятор. Э, э, Она бывает из разных материалов. Современные есть это. Современные есть пластиковые сцентиляторы. Когда радиация или частица попадает в в, в этот материал, то попадая в ядро этого материала, он заставляет его излучать фотон света. То есть попадает в мион, излучается фотон света, и задача сводится к тому, чтобы поймать этот фотон света. Чтобы поймать один фотон света, нужно очень чувствительное оборудование. Раньше использовали на наподобие ламп такие Там они все находятся под напряжением. Можно представить себе в виде такого array of diets такой каждый последующий шаг этого, этой лампы он увеличивает сигнал. И uh-huh. чтобы активировать его, как бы, достаточно одного фотона. А, Прикольно. Но это требует больше...
1: Но должно быть, это очень дорого. Нет,
0: это... На самом деле, ты можешь купить, не знаю, евро за 30-40, можешь купить его на ebay советские эти фотомножители, mm-hmm. но тебе нужен, нужно будет э, высоковольтное напряжение, примерно как для ламповых усилителей. Тебе mm-hmm. нужна оснастка примерно как для ламповых усилителей. И э, короче, вот, э, вот эти лампы, они громоздкие, проблемно с ними работать э, просто потому, что это высокое напряжение, опасно, тяжело, в-, в цене не очень дорого на самом деле, если использовать старые. Но если используешь старые, то есть шанс взять какие-нибудь уже облученные чем-то, что не очень хочется такое дело а, но сейчас есть а, с, а, кремниевые фотомножители они выглядят просто как а, матрица фотоаппарата а, mm. они сильно ну, бывают разных размеров там 5 на 5 миллиметра 7 на 7 10 на 10 соответственно чем больше тем дороже жутко чувствительная вещь реально может замерить один фотон и что делают обматывают Сентиляторный блок, то есть кусок полупрозрачного пластика по факту обматывать его отражающей пленкой и с одной стороны ставят вот этот фотоумножитель. Фотоумножитель припаян к платье, которое дает напряжение на этот фотоумножитель, как правило, там 12-24 вольта примерно ему надо, зависит от, от типа. Управляя и и выход тебе нужно просто в какой-нибудь АЦП поставить. Э, Конкретно в Cosmic Watch, вот в этом проекте от MIT, они используют Arduino Nano. На мой взгляд, это какое-то кощунство, но это как бы самое дешевое, что они могли туда поставить. И его АЦП они измеряют... эм, его АЦП, они измеряют вот эти одиночные попадания, одиночные фотоны. Эм... Имея вот этот момент, ты можешь даже узнать, в каком месте этого... То есть, если у тебя блок 10 на 10, и ты с торца ставишь на него, и он находится горизонтально к Земле, то если ставишь этот умножитель с одного торца, то теоретически ты можешь даже найти, в каком месте он э, в него э, частица вошла в этот материал, а поставив несколько друг над другом, теоретически ты можешь даже направление э, посчитать. Вот.
1: Mm, прикольно.
0: В принципе, на этом и заканчивается. То есть устройство настолько простое, насколько оно звучит, то есть... Факту — это блок, который светится, когда в него попадает э, радиация или частицы, и достаточно чувствительная штука, чтобы замерить одиночные фотоны от этой частицы. Э, Возвращаясь к теме Шелдона, они как раз использовали какой-то сентиляторный шарик в этом э, сериале. Теперь, э, если мы хотим замерить не только радиацию, но и именно мионы, нам нужно экранировать э, устройство хотя бы от альфа и бета излучения. От гаммы изолировать не получится, э, с этим придется жить, э, и ты просто... э, можно просто запаковать ее в алюминиевый корпус, и этого, в принципе, будет достаточно для такого уровня устройства, мы как бы не настоящие ученые, для хобби сойдет. И вот и все. Вот это вот устройство может, в, в принципе, довольно таки точно определять попадание мионов. Другой вопрос, зачем это надо? Мы точно знаем, сколько, какой уровень ну, какое <с> количество мионов попадает в, в, в нас... Э, э, говорят так. Один мион на квадратный сантиметр за одну минуту. Что-то в этом роде... Э,
1: а это число Различается в зависимости от Местоположения на Земле Или приблизительно равномерно на, на,
0: на уровне моря Оно одинаковое везде Если ты uh-huh. поднимаешься да, В горы uh-huh. Или летишь на самолете, Совсем другие цифры будут Просто потому что они uh-huh. Видишь Распадаются
1: да, понятно, не долетают. не долетают Большая часть не долетает да.
0: И Зачем это надо Там Конкретно MIT объясняет, что им нужны были Маленькие версии, чтобы Просто делать Начальную калибровку Или какие-то начальные данные Толку на самом деле Ноль Это просто интересно Что ты можешь поймать как бы частица, которую ты не видишь, наверное, она летела с какой-то другой звезды, и просто вообще то, что ты это можешь осознать, и что есть какая-то невидимая вещь, летящая через тебя, которую ты можешь засечь, только ради этого можно сделать это. Общая стоимость всего этого – они говорят 100 долларов, я проверял ценники, я собирал корзину для этого проекта и пока забил, просто потому что это довольно-таки дорого. Вот этот один 7 на 7 миллиметров фотоумножитель кремниевый будет стоить порядка 70 евро, потому что я буду покупать 1-2, а им не выгодно. А вот если покупать типа 100 mm. или 1000, ну, тогда... Ну, это да,
1: обычная да. история.
0: И они, они туда забили цену, как будто если ты будешь покупать там тысячу на весь поток в университете или что-то mm-hmm. в
1: этом mm-hmm. роде. С Ну, это, наверное, с, на, на, на это и рассчитано. Ну, то, что это больше э, рассчитано на то, что там в университетах будут собирать такие штуки. Um, все таки они, не, не кто-то дома. Ну, не
0: знаю. Они говорят, что это, типа, они на GitHub выложили проект.
1: Не, ну, понятно, да.
0: Ну, это как... Э, ну, diy проект. Uh, в принципе, mm-hmm. такая идея, что люди смогут это сами дома делать. Uh, Сцентиляторные блоки на eBay продаются просто вот любой формы и размеров. Um, и стоят 20 евро, 30 евро. Ну, Arduino Nano копейки. И печатная плата, не знаю, 10 долларов. Uh, в Китае 10 штук тебе сделают самое еще дорогой будет вот этот алюминиевый корпус потому что они как правило какие-то, какие-то не несовместим денег стоят. но А если фольгоя поддать? фольга слишком тонкая нужно много слоев будет выглядеть как твой обед слушай
1: мы на работе пробовали короче нужно было проверить что происходит когда сигнал телефон теряет. Пробовали фольгой обматывать. В общем, это бессмысленная затея. Mm. Очень много вот, но толку было мало. Когда
0: мне нужно было это проверять, на когда я писал софт для биконов, и мне нужно было проверить, э, что получается, когда ты выходишь из зоны действия бикона, я клал э, телефон в коробку, знаешь, из-под печенья, такая жестяная, которая... Mm. С песочные печенья такие. Ну, с
1: биконом <свят> это, это же Bluetooth, там 2,4 Гц.
0: Там проще. В,
1: возможно, что это проще, да, потому что со связью там разные частоты, mm. и поэтому сложнее Но угадать. Я
0: думаю, жестяная коробка с просверленной э, саморезом, чтобы и, и это... Ну, как бы основание соединить то у тебя наподобие клетки Фарадея можно сообразить.
1: Mm-hmm.
0: Тогда просто если потом послушает, э, удачного полета комментатору в чате. Услышимся потом.
1: Да, это повер.
0: Окей. Вот um... Это вот, вот вот оно это устройство. Мне оно реально понравилось. Я ссылки, соответственно, оставлю в описании и к видео и к подкасту. Не, не сказать, что мы тут дофига, не сказать, что я дофига ученый в, в, в физике элементарных частиц, но это просто показывает, насколько доступным стал вот это вот доступной стала эта сфера, чтобы вот такие рядовые гики типа меня Могли такое сделать. я реально планирую его сделать. Просто мне как-то жалко там евро двести просто. <laughs> Сейчас Слушай,
1: обязательно надо сделать поднять веб-сервер и какую-нибудь красивую страничку, которая будет. Я не знаю, так график просто одинаковый будет. Когда... Не, ну, график интересно. Надо, чтобы это... как к- Каждая э, затреканная частичка у тебя на экране как-нибудь появлялась, взрывалась, не знаю. Дима, я
0: знаю. Каждая затреканная частица получает э, свой токен на NFT-бирже. Неважно, что ее уже нет. Она в другое поколение ушла.
1: Слушай, а ты не знаешь? Это же модная тема насчет того, что переводить объекты физического мира в NFT, уничтожая их. Да-да-да. Uh, да, да. ты сжигаешь картину, и остается только NFT. Вот это же история.
0: Ну вот, будет идеальный NFT, частица которой нет. Но есть и другая же... Другое же устройство э, Относительно проще, но с другой стороны Сложнее Камера Вильсона э, В прошлый раз с тобой разговаривали, Дима, ты Вспомнила ее. Эм, э, э, Этот Крастер э, Делал
1: Кластер, да Нет, Крастер Крастер. Это они э, Похожие ники берут, в общем, да Примерно из одной быстро yeah. Да, это такая камера, в которой, из которой ты откачиваешь воздух и оставляешь спирт. А, и при откачивании воздуха спирт э, превращается в туман, потому что давление падает. А, вот, и в этом тумане ты можешь э, замечать прям треки, прям ну вот глазами видеть va- треки от частиц. Да, важно
0: отка- откачать воздух не-, не медленно, а быстро. То есть, нужно адебатический процесс. Да-да-да. Чтобы этот туман появился. Вот, выглядит
1: это все очень очень круто.
0: Да, там. Ну...
1: Появляется туман и, собственно, когда частица пролетает, она заставляет э, капельки воды, э, как сказать, капельки э, спирта
0: конденсироваться.
1: Кап- капельки спирта да, конденсироваться и прям вот трек э, появляется.
0: Но она это происходит из-за того, что частица пролетающая сквозь этот Туман ионизирует эти уже существующие капельки. Из-за ионизации ближайшие капельки становятся больше, и это становится виднее. В этом сам глубинный процесс этого. Но оно относительно проще, потому что не нужно городить... э, Не нужно искать какой-то сцентилятор, фотоумножитель печатные платы, электронные устройства. Мне
1: кажется, это интереснее в том плане, что ты можешь своими глазами это увидеть. Все-таки, когда ты видишь циферки в компьютере, это немножко не то же самое, когда ну, ты да. видишь вот, собственными глазами трекает частицы.
0: Это правда. Другое дело, что ты не увидишь тех частиц, которые можешь замерить. Ну да. Таким достаточно. Они должны быть высокоэнергетическими, то есть низкоэнергетические частицы, они не, не оставят этого трека. А выскоэнергетические, да. Mm-hmm. Поэтому кладут рядом какую-нибудь э, радиоактивную фигню. Что? Кру- mm-hmm. Круче выгля- выглядело. Mm-hmm. По-моему, на Ютубе есть целый такой раздел видео, где ставят какую-нибудь synthwave, лоу fi музыку mm-hmm. с, с этим... Э, со зв- ну, картинка камеры Вильсона и еще звук э, ставят еще Чика Гейгера. Что вот это. Mm. Камера Вилсона не издает звук. <laughs> но они прикладывают и смотрятся довольно-таки прикольно. Это очень красивое и залипательное зрелище на самом деле. Э, как вот, ну, я недавно пересматривал это видео Крастера. Э, и. Mm-hmm не сказать, что ее про- просто сделать. Хотя его последняя идея, просто положить туда льда, ну сухого льда, в одно, самое очевидное, на мой взгляд, проще всего сделать. Но там идея в том, что можно либо адиабетический процесс задействовать, расширить э, объем камеры, тем самым заставить э, быстро, ну, если мы расширим кам- объем, температура должна упасть. Либо просто напрямую понизить температуру. Mm-hmm. Вот Он использовал в конце видео... Ну, пер- первый его прототип взорвался из-за того, что давление ну, стекло как бы давилось внутрь и не выдержало. А во втором варианте он просто остудил низ камеры, и там уже стало это видно. Сильно проще. Вот такая вот история, как бы... Я не знаю, есть какие-нибудь, есть что-нибудь добавить? Ну,
1: <laughs> Мне все еще кажется, что это достаточно бессмысленно, в отличие, например, от метеостанций, которые могут быть полезны. Как минимум, ты можешь знать, когда стоит открывать окно или нет. А учитывая там, ваш немецкий сайт, mm-hmm. это еще и такая публичная штука, когда ты можешь... Данные со своего датчика отправляются на общий сайт, и там много людей из разных стран, из разных городов их э, отправляют. Можно смотреть, например, как там облака э, перемещаются по планете, в том плане, что, ну, не облака, а там какие-нибудь, например, пылевые бури перемещаются от города к городу, и и всякие такие штуки отслеживать. Вот э, более прикладное, в общем... Более прикладная штука, да. Мне кажется, что это интереснее. Um,
0: вот, но... Согласен. Тут,
1: тут, тут возможность прикоснуться действительно к настоящей такой науке, к чему-то далекому, к космосу, можно сказать. Но непонятно зачем. Но,
0: вот если ты зайдешь на ну, сайт вот Cosmic Watch, там такая новость, у них последняя... Во время пандемии они сделали 70 детекторов для каждого студента, видимо, на курсе. <с- <с- Но чтобы ты понимал, как это выглядит, такое стендалон-устройство, которое просто в таком корпусе, и на нем маленький экранчик, и он тебе показывает, сколько он сейчас получает там среднее значение, и сколько он уже накопил, то есть mm-hmm. сколько в него уже попало. И они берут их для исследований. Mm-hmm. То есть mm-hmm. один mm-hmm. вообще пишет ну, свой PhD где-то в Антарктике... Подожди, где, где это база в Арктике? Я сейчас. Ну, туп, туп, я никогда не запоминал Арктику В
1: антаркт Подожди.
0: По-моему, они и там, и там замеряют, насколько я знаю. Хороший вопрос.
1: Возможно, но в. Да, вот сидим тут, делаем вид вдвоем что типа умные, не, я, не я знаю, реально между Арктикой и Антарктикой. Я каждый раз, когда забываю, да. смотрю, а и Арктика, каждый раз... Арктика, по-моему, на сервере, 7. а Антарктика на юге. 7. И 8. в Антарктике есть земля, и там есть станция.
0: Да. Нет, э, ты сказал на сервере.
1: На, на, на сервере, да.
0: На сервере. И это все иллюзия, это все матрица. Да, да, но вообще у них есть... Нет, нет,
1: нет, нет. То что, по, по, согласно теории заговора, э, чего там получается, Арктики не существует. Это просто э, стенка стакана, вот, в котором мировой океан находится.
0: Хорошо, прям неплохо, неплохо. Кстати, насчет теории заговора еще кое-что скажу. Но у них, короче, есть... Эти, вообще есть такой большой-большой детектор элементарных частиц под льдами. Он установлен И угу. э- э- люди туда ездят, замеряют, и они используют вот эти маленькие.
1: Слушай, я слышал еще, по-моему, что какой-то детектор частиц есть в Байкале. Да,
0: есть тоже. Это детектор нейтрино. Тоже есть там, да. Угу. Mm-hmm. Ну, такая же идея, что там чистая вода, вот это вот все. Там, mm-hmm. там, там тоже есть. В принципе, их довольно относительно много. Ну, там, сколько пальцев на руке, примерно. Но не так, что их очень много. Вот. Но они используют их скорее как прототипные детекторы. То есть, еще такой, э- ты идешь, там лезешь в гуру или идешь в шахту ну, у тебя с собой э, и они потом могут как бы сравнить на какой высоте они были сколько они там имели ну, чтобы графики какие-то строить PHD писать, например
1: ну да, понятно, это такое достаточно понятная история
0: например, у нас э, в местном университете не в том, котором я учусь, а тот, который э, побогаче э, в Ахене есть такой университет. По-моему, Ахен, да. Я читал работу студента, его мастерскую работу, и как раз там он строил детектор мионов, но не вот такую маленькую штукенцию, она где-то, типа, там, два на два, в такой мини обсерватория, и она направляется, и там кучу таких вещей у него. Типа мини-телескоп, который ловит частицы и что-то такое. Uh, довольно-таки интересная работа. Прикольно. Ну, круто, что ему денег дали на эту... Не знаю, сколько... Как нужно написать мастерскую работу, чтобы тебе дали денег на такую штукенцию, потому что она не выглядит на 100-100 евро. Вот. Других детекторов в таких элементарных домашних условиях я, честно, не знаю. Мой, ну, как бы фаворит, это вот конкретно этот э, Cosmic Watch. Э, только из-за того, что ты можешь его запитать из лабораторного блока питания. Или просто mm. какого-нибудь Powerbank с преобразователем. Только поэтому. У нас в университете есть этот сцентилятор и детектор с фотомножителем для лабораторной работы по физике. Но он используется для того, чтобы замерить э, радиацию таблетки цезия. Там есть лабораторная работа по радиации mm. и...
1: У вас там цезия есть?
0: Ну да, таблетка с цезием. Класс. Но она да. хранится в свинцовой чашке. Само собой. И, в принципе, ты можешь там пару часов провести, и ты все равно не получишь высокий уровень радиации. Знаешь, что самое забавное? Лабораторная работа построена таким образом, что в конце ты на основе научных вот расчетов, которые ты сам делаешь, чтобы ты мог удостовериться, что ты получил безопасную дозу. То есть тебе не говорят, Слушай, что будет безопасная доза. Потом, когда ты расчеты делаешь, ты понимаешь, что доза была безопасна. Вот это очень...
1: Главное нигде не, не, не ошибиться, а то потом ну, да. можно это.
0: Э, ну, эксперименты, в, в, ну, экспериментальная физика, в принципе, эксперименты всегда в, в университетах строятся с каким-то ожидаемым результатом. У тебя не может быть такого, что ты какого-то mm-hmm. результата не ожидаешь. Но она так построена, что тебе, тебе предлагается самому посчитать, сколько тебе нужно там провести времени, чтобы получить годовой уровень радиации, да, то есть mm-hmm. вот этот, ну, опасный уровень радиации. А установлены там, нормативы показываются. Наверное, это сделано для из-за каких-то студентов, которые переживали, что они... Они слишком много радиации получили. Вот, э, довольно-таки приколь, прикольный эксперимент. Хотя там мне больше нравился эксперимент э, по э, измерению э, э, длины волны определенных цветов. Э, э, по углу, который на которые они отклоняются, проходя через... Эм, забыл русское название, гита. Эм, э, решетка... Э, как она по-русски называется? Решетка... Дифракционная, рефракционная...
1: Дифракционная решетка. Да. Ну да, такое есть. Да,
0: вот... Э, на немецком она просто гита, решетка. Ну, определенный, как бы, он когда попадает, он же отклоняется, и ты замеряешь вот этот угол, угу. и, исходя из него, как бы, можешь потом посчитать, да, посчитать длину волны. И чем больше ты... Ну, оно же повторяется, там, зеленый, потом еще раз зеленый, еще раз зеленый до какого-то момента, и там такой окуляры, ты, как бы, таким прицелом ищешь этот зеленый, двигающий его вправо, потом влево, потом минусуешь угол справа и слева друг от друга, и, ну, там такие расчеты уже приготовленные для тебя, на самом деле, там ничего такого сложного. Но довольно-таки забавно, что ты можешь вот так вот посчитать. Вообще, экспериментальная физика и создание вот таких вот небольших экспериментов, которые ты теоретически можешь дома сделать, довольно-таки забавная вещь. Просто потому что это, да, с одной стороны, что-то, что ты не можешь сделать, для этого нужна очень точная техника, чтобы получить именно точные данные. С другой стороны, ты можешь это сделать и получить там 95% э, точности, то есть нам да, 5% ошибки, чтобы у тебя было в, в результате. Это как, э, например, э, на том же курсе экспериментальной физики было Посчитать э, ускорение свободного падения. Э, ну, чтобы это yeah. сделать, тебе нужны нужен секундомер uh-huh. и маятник. Все. И очень много свободного времени. Часа три, четыре.
1: <laughs> Веселое занятие.
0: Ты такой маятник качается, такой раз. Два. <laughs> я я пару раз засыпал как бы и Начинал заново, потому что забывал, сколько я, <с 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 сколько я уже читал. Ты считаешь, сколько он там этих э-м, колебаний делает, периоды считаешь, и из этого уже можно вывести, э-м, например. И-, и этого хватает, чтобы посчитать типа с ошибкой 5%. Но ты никогда не посчитаешь вот таким методом э- или такими простыми вещами. Э-м, достаточно точно, чтобы это было таким э, уровнем научных исследований. Точно так же с этим детектором.
1: Ну, понятно, тут какие-то измерительные э, приборы понадобятся. Конечно.
0: И, и точно так же, например, со скоростью света. Наверное, я как-нибудь сделаю uh-huh. это у себя, как бы, дома этот эксперимент. Эм, мне очень интересно это, как бы, с вами попробовать, потом, наверное, расскажу тоже в подкасте относительно просто, с другой стороны, не очень просто. И чем больше ты заморочиваешься, тем точнее будет результат. Также можно, например, э, постоянную планку посчитать, то тоже будет такое, не очень точное, но близко, относительно близко. Хотя, когда речь идет про постоянную планку, там Такое точное не подходит. Такое. Ну как-то так. Я заболтал, наверное, уже. Дима. Хочешь что-нибудь рассказать? Да
1: нет, слушай, нормально. Слушай, я не знаю, что рассказать тут, что было в тему. Вот. Могу у тебя только спросить, а Северная Сияния-то откуда появляется? Кто, кто виноват?
0: Ну, в данном случае, ну, в нашем северном сиянии, это солнце, это солнечные вспышки. То, что солнце излучает, попадает как бы э, в атомы, ну, верхних слоев атмосферы, оно попадает э, в атомы воздуха, атмосферы. И по факту это имит... как она называется, За... заставленное эм, излучение... Я забываю, как вам по-русски говорится называется. Когда э, э, ну, он попадает, фотон попадает не фотон, а... Сейчас. Когда частица попадает в, в, в атомы воздуха, э, электрон выходит на следующий уровень, который ему не подходит, uh-huh. но он там нестабильно возвращается назад, и энергия, да. которая была там... Да, и если... человек. Да, да. Дословно заставленное излучение я забыл э, термин по-русски. Не эм, (свят) не знаю, к сожалению. эм, И это то же самое, в принципе. В принципе, мне кажется, (свят) что насколько я это понял, э, 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 вот это излучение Черенкова э, Вавилова Черенкова и северное сияние имеет схожую природу изначального появления, но mm-hmm. там не нужна скорость, близкая скорости света в среде, в этой среде. Вот. В принципе... Кстати, ты видел эту новость про северное сияние в средней полосе недавно?
1: Ну, которая вот Несколько дней назад Да, была, в
0: Новосибирске так... можно было наблюдать Северное mm. сияние
1: mm. Uh, В Питере вот я видел Видео, вот там Буквально на несколько часов uh, Было относительно безоблачно И в этот момент uh, оно было видно Но очень-очень так слабенько mm. Вот я сам сам не видел, к сожалению Это прям удача нужна
0: Да, mm. ты теоретически у нас тоже должно было быть видно, но я что-то проморгал. С другой стороны, я не смотрю в окна часто. Но там были видео из Калифорнии. так а вообще в
1: теории можно увидеть на любой широте солнечное сияние. Северное сияние. Другое дело, что если ты его видишь на экваторе, то, скорее всего, будут проблемы. Как минимум с электроникой. Что-то не то пошло. В на Солнце это дело такое. Да-да. Ну,
0: в, э, те видео, которые были, например, в Калифорнии, они... Э, очень красиво это выглядело, прям... И цвета там были не такие, как обычно в Северном Сиянии, не зеленый, там, бирюзовый, а красный какой-то цвет. <laughs> Жутковатое зрелище, ну, прикольно. Кстати, насчет детекторов частиц. Вот этот э, космический дождь, то, что называется, его можно заме- увидеть и по-другому, если у тебя достаточно чувствительная камера. Mm. Эм, нужно настроить определенным образом, чтобы все остальное было неважно только вот эти э, слабые вспышки то есть типа северное сияние э, уровня light вот, ну, в принципе в любой, любой части света можно это увидеть Um,
1: а, это погода какая-то должна быть, или в любое время? Ну, ясное просто?
0: небо должно быть относительно.
1: Нет, я, ясное небо, само собой, я, в смысле, там, может, там, вспышки на Не. солнце нужны или еще что-то такое. Там, да? uh,
0: по-моему, yeah. uh, ну, в той статье, которую я читал, было то ли с Canon, там, просто кен какой-то средний, средняя камера, uh, uh-huh. вот ей они делали. Обычно это выглядит, uh, как бы... Две фотографии, они накладывают одну на другую, и ты видишь, что там точки не было. Mm, она появилась. Понятно. Uh-huh. Примерно вот так. Да, да. Это да. не выглядит прям красиво, это выглядит просто точка на черной картинке. Вот и все. По-моему, это даже будет работать, если ты закроешь просто камеру. Просто повернешь ее к небу и закроешь линзу полностью, и чувствительность настроишь. Тут
1: сложно не не перепутать это с просто светящимися пикселями. Да,
0: э, поэтому э, есть какая-то такая. Ну, она выглядит. Эти. Я приложу статью, которую я имею в виду. э, Она оно не, не, не так интересно, как все другие методы, оно такое... Когда mm-hmm. у тебя есть очень дорогая камера, но всего остального нет, и тебе просто хочется попробовать, то можно. Ну, относительно дорогая. Я не уверен, что какой-нибудь такой средний, средняя матрица сможет, ну, чувствительности хватит, чтобы такое вот эта вот, как бы, частица должна попасть в матрицу и энергии должно хватить, чтобы это распозналось, как... Да, это
1: понятно. Я пока что все равно не понимаю, как как от шума отличить это дело.
0: Эм, Я тебе, ну, приложу э, ссылку, там чувак описывает. Я я не разбираюсь в камерах, э, поэтому я я тут не берусь вообще что-то говорить. Вот, там было так. Эм, Вот. Я опять хочу сделать дисклеймер то что как бы я это рассказываю это не значит что я супер эксперт в этом я наоборот скорее интересующийся любопытствующий человек и такое okay. мне это интересно и это поэтому я рассказываю про то что мне интересно вот этот проект действительно любопытный, для него не нужны знания, не нужно быть специалистом физике элементарных частиц, чтобы его построить и увидеть график, что ты засек частиц. С другой стороны, это дает такой возможность окунуться в эту тему и начать хотя бы немного в ней разбираться. Такое общее представление иметь из чего.
1: Слушай, вот просто интересно, а такими экспериментами можно ли убедить э -э, плоскоземельцев в том, что что они заблуждаются?
0: Ну Нет, ты не понимаешь, это НАСА на орбите специально из пушки стреляет этими частицами. Не на орбите, а на крыше вот этого плоскоземельца. С купола, да-да-да, с купола облачает. Я сомневаюсь, что этим можно... Кстати, э, насчет я забыл рассказать, очень хотела про это сказать, вот камера Вильсона, она... мы рассказали о ней, как будто это просто такой крутой эффект, который можно поглазеть, а это не так, (с!) эти (с!) чуваки дали Нобелевскую премию за это, кстати. и а, тому японцу, который нейтринную осцилляцию открыл, тоже дали Нобелевскую премию. Еще дали, я забыл Пауэлл, по-моему, зовут. Человеку, который открыл космические лучи, тоже дали Нобелевскую премию. А, и это все было вот а, там, тысячу, ну, конец 19-го, начало 20 века. А,
1: ну, понятно, да, для науки настоящей... Эти все открытия и вот эти все способы обнаружения действительно имеют ну, важное значение.
0: Абсолютно. И, ну, более того, смотри, представь, ты ну, вот эта камера вывесняна, она вообще 1800 каких-то годов, я забыл точно, но, mm. но это давно. Mm-hmm. И этот, и при этом они смогли тогда... А, зачем вообще использовалась эта камера? Ну, помимо того, что можно было увидеть эти удивительные треки. Um, редко наблюдали их просто так. Их помещают в магнитное поле uh, с известными значениями, и она заставляет эти, uh, эти частицы отклоняться.
1: Uh-huh.
0: И uh, по этому отклонению... Он фотографировал весь, он все эти дела. И по отклонению можно было uh, понять... Замерить. Померить их заряд. А зная заряд, ты можешь сказать, вот это был электрон, вот это был вот то, вот это было все. То есть у у этой камеры было конкретное назначение в плане как измерительного прибора, а не просто там, а давайте позалипаем на элементарные частицы. Такой, знаешь, такой ставят джаз, такой... Наливают себе алкоголь, такой винишка, такое смотрят. Не, они реально замерялись что-то этим. Просто сейчас это стало больше игрушкой и таким прикольным экспериментом. А так mm-hmm. действительно использовалось. С другой стороны, сейчас прикольным экспериментом и игрушкой стал сцинтеллятор э, с фотоумножителем. Mm-hmm. Если так дальше пойдет, то э, ускорители элемент- элементарных частиц тоже станут. Такой, да, с... это было бы интересно. Такой YouTube DIY. Сегодня мы делаем адронный коллайдер у себя в гараже. Хотя был чувак, который фьюжн-реактор у себя в гараже делал. Плохо кончилось. Это все очень забавно.
1: Слушай, я всегда вспоминаю всякие это, эксперименты с радиацией и вот этим вот всем. И, и, и с рентгеном тоже обычно плохо кончается. О,
0: да? э, эм, я заб... Надо быть с этим осторожным. Да, в общем. Я забыл имя этого ютубера. Э-э- он прикольный чувак такой, но в послед- одном из последних видео он реально сказал сделал рентген ну, у себя дома регеновский аппарат и он настолько скетчий, то что говорится то есть он там все на соплях висело там э, от того что коротило все вырубало и это все он выло- выложил и потом люди так много я думал ты умный такой ну, реально, есть чуваки, которые... Я понимаю интерес к науке, но вот делание такого уровня вещей у себя дома, там, покупать сломанное рентгеновское оборудование и пытаться его у себя дома что-то с ним делать, это такое... Не совсем.
1: Ну, тут вопрос о соблюдении техники безопасности. Когда ты работаешь с такими опасными штуками, надо быть...
0: Ну, я, я, я бы сказал... сказал тут... и, и, и уверенным в себе. Да, тут Э, невозможно говорить о технике безопасности просто потому что это уже какое-то... Нужно очень хорошо в этом разбираться и быть uh-huh. профессионалом, либо не трогать такие вещи. Поэтому, как я и сказал, да. э, этот проект интересен и ну, Cosmic Watch интересен только потому что в нем не нужно высоковольтное напряжение. Тогда как со старыми uh-huh. лампами, хотя они дешевле, например, э, нужно высоковольтное напряжение. Например... Э...
1: Ну да, можно разобрать микроволновку, там есть э, высокое напряжение. И, или старый телевизор.
0: У меня есть ламповый усилитель. Из разряда плохих советов. Вот здесь у меня стоит ламповый усилитель, я показываю на видео. Его не видно все равно. Вот там тоже есть, там же Ток накала должен быть достаточно, и напряжение... Там хо, теоретически хватит. А получается, бы.
1: что ламповые усилители не, 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 не энергоэффективные. Почему? Ну, если они высокое напряжение используют или, ну, или э, нет.
0: Э, ну, э, Там, наверное, большие потери. Э, ну, на з, з, зависит. Э, э, я бы сказал, э, э, люди, у которых есть ламповые усилителя, их не волнует энергоэффективность. А, ну, с... Где-то в мире сейчас грустит одна Града С другой стор... стороны, э, смотря что ты имеешь в виду, то, что там высокая, э, Мы не измеряем энергоэффективность напряжения или только в токе. Мы измеряем эффектив... энергоэффективность э, энергии, которую мы тратим. Ну, uh-huh. да. Uh, no, 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 yeah. То, что называется лайстонг uh, 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 в работе совершенной. А то, что там просто, uh, um, например, трансформатор тратит на холодном. Ну, на холостом ходу, да, um... есть там потери. Да, они могут быть больше, чем в транзисторной технике. Но в случае именно ламповой техники, мало кого, это я не видел ни одной дискуссии. В интернете, что то у меня там э, в моем усилий. Хотя. Слушай, может быть, может, я просто не видел такого. Вполне возможно, есть какие-то чуваки, которых это волнует. Не с точки зрения экономии электроэнергии, скорее, из-за а самой схемотехники, может, это не очень э, выгодно, в других частях звук не такой наверное. Слишком гудит.
1: Ладно, я думаю, что мы слишком далеко от темы ушли уже.
0: Да. Ну вот, я к тому, что если есть такие эксперименты, например, с тем же измерением скорости света, там, например, не нужно ничего опасного. Такие эксперименты можно подсчетом, вот эта постоянная планка, тоже ничего опасного нет. И вот этот детектор мионов тоже не опасный, поэтому это прикольный-прикольный эксперимент. Недавно меня меня, ну, спрашивали, я тоже рассказывал про подкаст, я рассказывал в в, в Clubhouse, и меня спросили, какая тема будет, я рассказал, что мы будем про это детектор говорить, меня спросили, а зачем? И тогда я рассказал про тоже теорию Большого Взрыва, и там есть эпизод, когда они делают Moon Ranging. Moon Ranging — это эксперимент по измерению расстояния до Луны, от тебя до Луны, посредством отражателей, установленных на Луне, и лазера. Ну, и телескоп нужен.
1: Классный эксперимент.
0: Бомбический. Я бы с удовольствием сделал, у меня оборудования нет. Для него реально нужно достаточно много техники. Да. Банально, что нужна техника, чтобы наводиться, вот. И я помню <с talks> сам эпизод, когда они там стоят на крыше, они отослали эти лучи, потом вернулось, то есть они там час потратили на установку всего и настройка. и сам, <с talks> сам эксперимент длился там доли секунд, наверное, там, секунду. Uh-huh. И такое, ну, все, типа, и такое праздное. И все, кто не понимал там, а, забыл имя вот этой девушки а, Эдуарда. Ну, там есть вот, их соседка по личной площадке. А, uh-huh. И она говорит, что все, типа, ничего же не, ничего не произошло. Единственное, что там появляется, это такой тоже спайк на графике. И зачем mm-hmm. они это делают? И, есть, зачем делают такие эксперименты, когда уже известно, сколько мионов на, на Землю попадает? Просто потому, что можем. <с vicious> это вс- Просто фан, гиковский фан. Fun, да. Да. Такая же вот вещь с этими экспериментами, мне кажется. Но смотри, это как э- с плоской Землей. Одно дело верить, что Земля круглая, ну, круглая <свеч> <свеч> Она не шарообразна в любом случае, она геоид. А, <свеч> другое дело...
1: <свеч> Тут рекурс... Там с геоидом проблема, то, что это рекурсивное понятие. <свеч> <свеч> да.
0: а, другое дело э, самому до, э, доказывает. Это как с тем экспериментом с, с цезиевой таблеткой, чтобы можно было радиацию посчитать. Одно дело знать, что скорость света вот такая прочитать, а другое дело проверить самому. Мне кажется, в школьной программе не хватает такой экспериментальной физики. По крайней мере, мне не хватало. Догоняю. Ладно, на этом я предлагаю заворачиваться. Да. У меня заканчивается... Те истории.
1: Да, я думаю, что мы рассказали все, что знали по, по этой теме.
0: А знаем мы немного. <свят> <свят> Но мы, я надеюсь, я реально надеюсь, что это хоть как-то заинтересовало слушателей, и они пойдут по ссылкам и узнают больше про это. Потому что есть, наверное, Многие знают, что есть э, нейтроны, протоны и электроны, но не не все слышали про мионы, глионы, пионы и всякие там э, другие ионы. Э, И пойдут посмотреть. То есть э, у меня такая надежда. Но в любом случае, спасибо, что слушали. Э, Подписывайтесь э, везде, где только можно. Мы есть на да, ставьте, ставьте лайки. лайки колокольчик обязательно. Теперь мы есть на Ютубе, мы есть в Яндекс подкастах, есть Apple подкаста. Яндекс музыки. Да, практически везде. Если нас где-то нет, напишите нам где, мы, где нас нет, мы туда добавимся и э, услышимся на следующей неделе. Пока, пока.
1: Всем пока.